0: de la mañana en punto, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, que poco a poco ya comienza a tener un poquito más de luz natural, comienza a amanecer acá en eh, Santiago en una jornada que da la impresión, y le voy a preguntar un ratito más a Josefina acoplo de temperaturas ya primaverales, definitivamente al menos para la jornada de hoy día, que podrían cambiar el fin de semana. Se habían anunciado algunas precipitaciones, chubascos sobre todo desde la región del Maule hacia el sur de nuestro país. Día viernes termina la semana y parece que no termina muy bien para los acuerdos de cara a una nueva constitución. Hay algunos que dicen que se avanza, lento pero seguro, que no hay pausas pero tampoco prisa, pero hay otros que han participado del proceso, que se han restado de las conversaciones, de las mesas de diálogo, eh, que dicen que esto está muy entrampado y que será bien complejo, bien difícil lograr consensos, al menos... En, en los bordes, en algunos puntos que han planteado desde el oficialismo y otros que han planteado desde la oposición. Así termina la semana vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar también de un incendio que ha dejado una secuela no solamente de humo, sino que de daño patrimonial en la isla de Pascua se alega por la falta de brigadistas la falta de personal de bomberos, herramientas para hacer frente a este incendio que ha afectado a varios moáis ahí en isla de Pascua tenemos Nobel de la Paz. No recayó solamente en una persona. O sea, cae en una persona, pero también en dos instituciones. Y ya los medios internacionales tratan de sacar eh, lecturas de por qué se entregó el Nobel de la Paz a esta persona y a estas dos instituciones. Y apuntan a Vladimir Putin y a Lukashenko. Dicen que, que tiene que ver con, con eso. Les vamos a explicar quiénes son los galardonados esta mañana con el Nobel de la Paz y también la advertencia que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de la serie de misiles que se han lanzado eh, de parte de Corea del Norte y también de parte de Corea del Sur. Estamos a puertas de un armagedón, ha dicho el presidente norteamericano, advirtiendo de la tensión que existe a propósito de esta muestra de misiles por parte de las dos Coreas. Es solo parte de lo que vamos a revisar en esta edición de Duna en Punto de viernes 7 de octubre. Josefina Estabracópolos, ¿te mejoraste?
1: Eh,
0: ahí estoy. Ahí está. en el pero proceso. Seguro, ya. Lento
1: pero seguro. Pero no, ya bien, y espero es, que con Descartamos que sea de alergia,
0: alergia
1: ¿no? ¿no? No, alergia no es. No, es... no yo, yo tengo alergia en general. Ya. Pero no... Bueno, que no, un condimento,
0: además, peso. que afecta cuando uno, en esta época... Eh, hay algún virus, algún bichito por ahí Más la alergia, sí. es eh, una mala mezcla
1: Es una mala mezcla, en todo caso Ayer fui al doctor a propósito Y ¿Mm? me dijo, hay varios bichos dando vuelta
0: sí, Bueno, pero no solo el COVID sí. No, por supuesto
1: Más bichos todavía, por eso es importante también usar eh, mascarilla hoy les cuento A esta hora 8 grados de temperatura Y la máxima, como tú decías, va a ser bastante agradable Más bien primaveral, casi verano 27 grados mm con cielos principalmente despejados, pero eh, la diferencia es que durante la noche podríamos tener chubascos aislados chubascos aislados que podrían durar hasta el sábado durante la madrugada y de ahí en adelante las temperaturas podrían bajar un poco, el sábado la máxima pronosticada para la capital es de 19 grados, el domingo de 25 y el lunes, aprovecho que es feriado 26 grados de temperatura igualmente ya se empieza a sentir un poquito más la primavera acá en la capital. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados máxima de 22 cielos principalmente despejados, una condición que se mantiene para el fin de semana largo las máximas van a estar en torno a eso entre los 21 y 19 grados va a ir variando la temperatura en esa zona costera del país que varios me imagino de acá a la región metropolitana van a viajar para aprovechar el fin de semana largo en Concepción, 13 grados, máxima de 14, cielos cubiertos, algo de precipitaciones débiles que eh, se van a atenuar durante la tarde. Ya para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 13 grados. El sábado va a subir a los 17 el domingo con cielos despejados. Y por último, Puerto Montt, lluvia hoy día, eh, más bien débil, lluvia débil. 11 grados, máxima de 12, no va a subir mucho la temperatura y las temperaturas van a estar en torno a eso, a los 12 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial.
0: Eso respecto al pronóstico del tiempo, recuerde, lo decía la José, fin de semana largo, no es el único que vamos a tener este mes de octubre, eh, hay otro que es un poquito más largo a fines de, de, de este mes. Vamos a estar con la Consuelo Saavedra, también acá en en punto en un ratito más, y nuestras infiltradas, hoy día, Gloria Faundes y Paula Catena nos traen un pack, lo bueno, lo malo, y lo feo de una semana que aspiraba a avanzar en las bases constitucionales de un acuerdo para una nueva constitución de nuestro, de nuestro país. Así que vamos a ver qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo feo. Catena y nuestra nuestras infiltrada esta jornada de día viernes, 7 con 4. 7 de la mañana con 4 minutos. Así estamos arrancando. Esta Copulos le cuenta los titulares.
1: El presidente del Senado dijo que la salida de republicanos de la mesa constitucional no debilita el objetivo de lograr acuerdos. Explicitan una postura que era pública desde hace mucho tiempo, aseguró Álvaro Elizalde. El ahorro de los hogares cayó a mínimos tras el fin de la liquidez por los retiros, el IFE y el impacto de la inflación en los salarios. Sin los giros de los fondos de pensiones ni las ayudas gubernamentales, la tasa de ahorro bruto de los hogares llegó en el segundo trimestre al 0,2% del PIB, el registro más bajo de la actual serie debido a un consumo mayor de los ingresos, impactado además por el alza de los niveles de los precios. Un grupo de desconocidos derribó una torre de vigilancia forestal en Traillén. Desde Carabineros detallaron que en las inmediaciones del sitio del suceso se encontraron pancartas alusivas a la causa Mapuche. Una serie de incidentes en Villa Francia terminaron con un supermercado saqueado y un carro lanzaguas lanzaaguas quemado. Una turba ingresó a un local comercial y se robó alimentos, bebidas alcohólicas y el dinero recaudado en cuanto a cajas del recinto, con una avalúo aproximada de 600 mil pesos en dinero en efectivo. Informaron el fallecimiento, lamentablemente, de una turista chilena en el accidente de bus de Punta Cana. De acuerdo a las autoridades dominicanas citadas por medios locales, las víctimas fatales del accidente corresponderían a una mujer de 33 años, chilena, y a una ciudadana peruana de 41. En noticias internacionales, el premio Nobel de la Paz fue para el abogado, un abogado preso y dos organizaciones defensoras de los derechos humanos en Rusia, Bielorrusia y Ucrania. La organización rusa Memorial y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania fueron reconocidas por su labor, al igual que el activista Alex Palestakzi. Estados Unidos dijo estar preparado para buscar una solución diplomática con Rusia. al conflicto en Ucrania pesa las hostilidades del Kremlin. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, manifestó la disposición de Washington para terminar con la guerra mediante el diálogo. Y en el deporte, los graves incidentes en el duelo entre Gimnasia y Boca Juniors en la ciudad de La Plata dejaron una víctima fatal. De acuerdo a la prensa argentina, sufrió un paro cardiorrespiratorio durante los incidentes. 7 con
0: 7. Vamos al lo que está pasando acá en eh, nuestro país. Algunos dicen que se avanza lento, pero seguro. Otros que los diálogos están entrampados y que será difícil avanzar porque las posiciones están muy lejos. Hablamos de cómo termina esta semana eh, de acercamientos constitucionales del proceso constituyente eh, plebiscito del 4 de septiembre y de cómo se ve en el horizonte la posibilidad de que se pueda eh, plasmar un acuerdo eh, amplio, transpensar de cara a una nueva constitución para nuestro país. Lo cierto es que se termina una semana de mucha, mucha incertidumbre respecto a los acuerdos para una nueva constitución. ¿Qué dicen los que coordinan el proceso? Por ejemplo, bueno, ayer hablaron el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados que en su momento fueron los coordinadores de las conversaciones eh, y ellos eh, ayer más allá de emitir su opinión de cómo va este proceso, también hicieron hincapié es que están tratando de trabajar cuando no se trabaja en el Senado, no quieren que esto se interrumpa con el trabajo ordinario común del poder legislativo y se eh, destinan tiempos que, que a veces dicen no son tantos para llevar adelante todo este proceso eh, constituyente. El presidente del Senado Álvaro Elizalde eh, dijo que estamos más cerca de un acuerdo que lo que estábamos hace una semana porque por lo menos se han distinguido los puntos en los que es necesario resolver las diferencias decía eh, la autoridad de la Cámara Alta eh, y junto al presidente de la Cámara abordaron las diferentes versiones sobre el punto muerto de la negociación por el proceso constituyente y también los avances de la jornada tras la reunión que se realizó el día de ayer y que congregó a los eh, partidos de todo el espectro político y además con representación parlamentaria en eh, nuestro país. Esperemos que en los diálogos que van a desarrollarse en los próximos días podamos generar propuestas que nos permitan resolver estos nudos que hasta ahora no han hecho posible que lleguemos a un acuerdo total, fue parte de lo que dijo el presidente del Senado. Eh, su par de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, destacó que en el punto de las fases constitucionales, o los bordes como se le ha llamado, el avance era de cerca de un 80% decía él, y que las reuniones van a continuar en los próximos días para afinar justamente ese punto. También aseguró que hay acuerdos sobre consagrar el voto obligatorio para los procesos eleccionarios que vengan. Ahí da la impresión que hay un consenso casi absoluto y transversal. Eh, incluso había un sector de la centro izquierda que se oponía a que se llevara adelante en, en parte del proceso del voto obligatorio, pero ahora han cedido aquella posibilidad. Y esa moción que habían presentado los senadores de la democracia cristiana, Matías Walker, y también la senadora Jimena Rincón, ya avanzó y da... La posibilidad, da la, la impresión de que hay un consenso casi absoluto, tanto así que incluso el gobierno ya anunció que le va a poner suburgencia a ese proyecto de ley. Es decir, quienes coordinan las conversaciones dicen que se avanza, que existe ánimo de lograr consensos, pero hay otros que aseveran que cuesta avanzar y que van un poquito más allá diciendo que eh, las tratativas quedaron hoy día en un punto muerto.
1: Claro, porque ayer en el oficialismo de hecho firmaban que Chile Vamos estaría sobregirándose con alguna de sus exigencias sobre las bases y acusaban que eh, no se han pronunciado aún sobre el mecanismo bajo el cual se redactaría una nueva constitución. Eh, así resaltaban la supuesta responsabilidad que tendría la oposición en la imposibilidad de llegar a un acuerdo y por eso hablaban de un punto muerto ayer algunos parlamentarios. Incluso el diputado Didi Ibañez de Convergencia Social fue más allá y planteó que si no se solucionaba esto ya la próxima semana, era muy difícil que se pueda entregar la certeza a Chile de que el proceso constituyente va a continuar. Desde dignidad señalaban que ellos han presionado para acelerar las discusiones y que ayer era el turno del socialismo democrático para hacerlo y así fue. La presidenta del Partido Socialista, Paulina dodanovich intervino y manifestó que desde el progresismo y ella particularmente eh, ha sido tajante en que se ponga término pronto a estas conversaciones con el fin de poder avanzar eh, a constituir un proyecto de reforma constitucional. Pero este tema con Chile Vamos no fue lo único porque eh, mientras pasaba lo de Chile Vamos, se tensionaba el partido republicano que sumó otro elemento a esta jornada de ayer donde algunos decían que se ha ido avanzando, otros decían que eh, están en un punto muerto y eh, la presidenta de la colectividad, Ruth Hurtado, dijo que llevaba una postura de su partido de las bases que es retirarse de la mesa de la mesa constituyente ya que todas las fuerzas políticas apuntan a que se conforme una nueva convención y según lo que explicó no hay ningún espacio para que esta discusión constitucional se radique en el congreso y sea este el órgano para resolver el momento constitucional que es lo que ellos impulsan decía entonces Ruth Hurtado eh, el presidente del partido republicano que eh, deciden salirse de las mesas de conversación del de proceso constituyente.
0: Sí, es importante saber que el lo que se habla al interior de estas cuatro paredes, como dicen algunos que se está negociando ahí, pero más allá de las cuatro paredes que hay una versión de lo que se discute adentro de, de la sala y otra versión de lo que pasa afuera de la sala, que por cierto, no concuerda, y algunos que dicen, bueno, estamos punto muerto, no avanzan las conversaciones, pero otros dicen, eh, sí, estamos avanzando, y como decía el propio presidente de la cámara, hay avance al menos un 80% de los temas que se han discutido. Siete de la mañana con 12 minutos. Escuchas, Duna en punto. Nos vamos a cambiar radicalmente de tema y nos vamos a ir Isla de Pascua, donde dos incendios registrados en Rapa Nui han dejado no solo una estela de humo, sino que también una pérdida patrimonial importantísima eh, por los efectos de las llamas ahí en la isla. Se consumieron en conjunto 104 hectáreas y afectaron a decenas de boáis. Perdón, ubicados alrededor del volcán eh, Raro Raragu, que es uno de los más importantes de la isla. Detalles de lo que pasó con este incendio dan cuenta que la CONAF, al recibir el aviso del siniestro, informó de su incapacidad de controlar eh, las llamas por falta de brigadistas que también dificultó la extinción de este incendio. Eh, hay seis voluntarios activos de bombero por su parte que estaban trabajando en otro foco que ponían riesgo viviendas y no había personal disponible para enviar al sector del volcán y evitar la quema de estos moais. Ese fue, fue digo el principal factor donde no se pudieron controlar la llama, la escasez de personal de bomberos y también que muchos brigadistas no estaban activos. Por lo mismo, la pérdida patrimonial asociada a la afectación de los moais ha sido calificada de irrecuperable por parte de las autoridades. El fuego erosionó y también promovió el desgaste natural de las estructuras cristalizando y rompiendo partes de su superficie. Se estima que el origen del incendio habría sido intencional posiblemente por una quema de limpieza de pastizal, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades de la isla. De hecho, el alcalde de Rapanui, Pedro Edmunds, señaló que a raíz de lo ocurrido, es evidente que son necesarios más voluntarios de bomberos en la isla, así como un terreno para el entrenamiento de las personas interesadas que quieran integrarse a las brigadas. También hay un tema de, de, de timing, porque generalmente los brigadistas comienzan a trabajar de manera voluntaria también cerca de fines de octubre y primeros días de noviembre. Algunos están estudiando acá en el continente y por eso no pueden trabajar y eso es una de las principales causas eh, de por qué no se pudieron controlar las llamas en estos incendios que afectaron a Isla de Pascua.
1: Oye, y en eh, otras informaciones les cuento que eh, se va a retirar un proyecto eólico de más de 500 millones de dólares eh, por problemas en el fondo en la tramitación de sus permisos eh, la inversión considerada para este proyecto, como les comentaba, es de 500 millones de dólares y permitiría sentar las bases para la producción de hidrógeno verde en la región de Magallanes, donde la empresa HIF Chile ya está construyendo la planta de demostración Arboni. Sin embargo, los planes de producción de combustible libre de emisión de CO2 se podrían ver afectados, retrasados aún más los avances de una industria que es bastante incipiente. Las empresas que impulsan el proyecto decidieron retirar el Faro Sur eh, del proceso de tramitación ambiental. En concreto, eh, a lo que acusan o lo que dicen... En, en, un in, en un oficio donde consideraban que el proyecto carecía de información relevante y esencial para su evaluación y que no puede ser subsanada mediante aclaraciones, ratificaciones. En su pronunciamiento sugirió presentar el layout de la totalidad del proyecto considerando una matriz de aspectos ambientales de la suma de todas las áreas influidas y consideradas en esta industria. En el sector plantean que la exigencia no es factible y que... Eh, no hay otras iniciativas que cuenten con calificación ambiental vigente y que cumplan con dicha solicitud, que es lo que exige la normativa hacerlo. Así que estas dos empresas consideraron algunas observaciones ambientales como exigencias excepcionales en esta iniciativa en Magallanes y optaron por desistir de su tramitación ante el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental. Así que el proyecto presentado dice que adolece de una nutrida falta de información, según lo que dicen desde el SEA, por lo tanto, eh, se retira este proyecto eólico que está.
0: Está avaluado en 500 millones de dólares. Siete con 7,16. Estás escuchando Duna en Punto. Hace exactamente una hora y quince se conocieron los galardonados con el Premio Nobel de la Paz, eh, que ha recaído en el activista bielorruso Alex Bialyatsky. Y las organizaciones Rusa Memorial y Ucrania Center for Civil Liberties son los galardonados con este premio del Nobel de la Paz 2022. El Comité Noruego reconoce la contribución de los tres galardonados en la lucha por los derechos fundamentales de la sociedad civil y también la documentación de la guerra y los crímenes contra la humanidad. Para algunos medios internacionales que ya hacen eco a propósito de esta información, sacan también alguna interpretación de lo que ha significado este premio. Ellos dicen que se está premiando a defensores de los derechos humanos en tres países que han sido víctimas de... Vladimir Putin y también de Alexander Lukashenko. Al conceder el Nobel de la Paz a un individuo y dos organizaciones, el Comité Premia a quienes han definido como campeones de los derechos humanos, la democracia y también la coexistencia pacífica que han desplegado esfuerzos notables para defender los valores humanos y también del Estado de Derecho, según lo que ha manifestado la presidenta del Comité Nobel durante la lectura de los galardones esta misma mañana. Bialyatsky. Detenido en el 2011 y también en el 2021, lidera una organización que ha vigilado la represión política del presidente bielorruso eh, Lukashenko. Su labor descubrió al mundo los abusos en los cárceles y también las detenciones masivas del régimen a raíz de las eh, protestas de verano del 2020 contra el fraude en unas elecciones donde el mandatario se apuntó un 80% de apoyo frente al 10% de la oposición. El Memorial, por su parte, nació como una iniciativa ciudadana en los últimos años de la Unión de República Socialista Soviética para investigar los crímenes del régimen soviético. La fundación se convirtió en una constelación de organizaciones regionales que comenzaron con la apertura de los archivos de la KGB, que es la policía secreta del régimen, y llegaron a investigar crímenes más recientes como los ocurridos en Chechenia. Eh, para la edición de este año se habían presentado, fíjate José, 342 candidaturas, de las cuales 251 corresponden a personas y 92 candidatos a organizaciones. Entonces, el Nobel de la Paz recae en un activista bielorruso y en dos organizaciones, la rusa Memorial y también la Ucrania Center for Civil Liberties, galardonados con el Nobel de la Paz este año.
1: Mientras se entrega el Nobel de la Paz... Declaraciones preocupantes, el presidente de Estados Unidos Joe Biden
0: La otra cara de la moneda La
1: otra cara de la moneda dijo que el riesgo de un armagedón nuclear está a su nivel más alto desde la crisis de los misiles de Cuba ya que los funcionarios rusos discuten la posibilidad de utilizar armas nucleares tácticas después de sufrir importantes reveses en esta invasión en Ucrania durante un evento de recaudación de fondos Biden dijo que el presidente ruso Vladimir Putin es un tipo al que conozco bastante bien y no está bromeando cuando habla del uso de arma nuclear táctica o de armas biológicas o químicas. No hemos enfrentado la posibilidad de un armagedón desde Kennedy y la crisis de los misiles cubanos, dijo Biden. La amenaza de Putin es real porque su ejército está, se podría decir, obteniendo resultados
0: notablemente negativos. 7,19 con diecinueve minutos.
2: En en Punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Te cuento los indicadores económicos, la UEF 34.353 34, pesos, el dólar 943, cerró al alza, vamos a ver cómo se mueve hoy día, lo mismo el euro 925, el IPSA a la baja y el cobre 3,44 dólares
0: la libra. Aprovechamos también de revisar algunos titulares que trae la prensa económica Pulso destaca hoy día el poder adquisitivo de los trabajadores se sigue contrayendo los salarios reales caen 2,6% en medio de la alta inflación destaca que el índice de remuneraciones reales que descuenta por cierto la inflación encadena 11 meses seguidos de caídas. También destaca Pulso que la deuda de los hogares crece presionada por el reajuste de la inflación en los créditos hipotecarios en tanto el ingreso disponible bruto del sector aumentó 3,6% en el segundo trimestre, explicado mayormente por las rentas de la producción, es decir, los salarios e ingresos de independientes. También destaca hoy día el diario financiero, por ejemplo, que su principal titular trae complejo escenario económico, nuevas cifras muestran impacto en el ahorro, en las pensiones y también en los créditos hipotecarios. Y en un rato más vamos a conocer el IPC, el IPC de septiembre. Fíjate que el mercado prevé que la inflación modere y anote una variación mensual inferior a 1%. La apuesta es que este IPC de septiembre podría llegar al 0,9%. Y ayer conversando acá en Donan. con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dice que ese 0,9 podría traducirse en los próximos meses en un 0,8, en un 0,5. Podría ir bajando la inflación en los próximos meses, fue lo que dijo Alá. el ministro Marcel. 7,21. <tose>
1: Escuchamos a Britney Spears que volvió a liderar los titulares de la prensa del espectáculo luego de rechazar una vez más a su madre Lil Spears a quien la acusa de varias injusticias en su contra luego de que terminara la controvertida tutela del padre en noviembre pasado la estrella del pop ha criticado regularmente a su familia incluida a su madre y a su padre por el trato que recibió por años. La semana pasada su mamá suplicó el perdón de la estrella del pop de 40 años en Instagram su mamá escribió un mensaje a su su hija asegurando estar muy arrepentida y le pidió que la desbloqueara para poder hablar con ella en persona pero no hay caso Britney respondió de la misma red social y arremetió contra este intento de reconciliación dice mamá toma tus disculpas y vétala a todos los médicos por hacer tanto daño en mi mente eso para que todos se quemen en el infierno mira tú Mira, fuertes declaraciones de Britney Spears.
0: Con la música de Britney nos vamos a la pausa comercial. La José los va a volver. Espero a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Antes de la pausa. Escucha bien. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en IngebecInmobiliaria.cl. Conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com Pausa ya volvemos con más, sacando un punto.
2: Pensadores digitales.
3: ¿Por qué me quedaba esta tarde gestionando las remuneraciones de la empresa si sí, ahora lo hago en segundos?
4: Ella ya está pensando digital. ¿Y tú? Súmate a la nueva forma de gestionar tu área de personas contratando Senda con Z, el software de recursos humanos de Telefontana que te conecta con todo gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial, comunicaciones, reclutamiento, asistencia y mucho más. Piensa digital con Senda. Desde 1.500 pesos por colaborador en Senda.cl.
5: Chile, ceremonia de titulación de Vicente.
2: Derecho en Universidad Andrés Bello, acreditada por cinco años por la Agencia Acreditadora de Chile y la Agencia Internacional
4: CONAED de México. Más de 30 años formando abogados y abogadas comprometidos en
0: aras a la reducción de la desigualdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. Entregamos una experiencia educacional integradora para un mundo globalizado a través de cursos intensivos y pasantías en universidades extranjeras. Derecho,
4: nueva sede, Campus Casona de las Condes. Infórmate en www.unab.cl.
5: tu
2: tranquilidad. Escuchas Duna en punto con Rodrigo Álvarez.
0: Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos. El próximo 19 de octubre la Comisión de Trabajo del Senado, la Comisión de Trabajo del Senado va a comenzar a votar el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, una instancia que va a continuar con la revisión en particular de la iniciativa que modificaría además el Código del Trabajo. Queremos hablar de esto y más con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Meves, a quien tenemos en la línea telefónica. Don Ricardo, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por atendernos. ¿eh?
2: Hola, Rodrigo, muy buenos días y gusto saludarte y a todas las personas que nos están escuchando.
0: Igualmente, Ricardo. Eh, antes de ir al proyecto propiamente tal, Ricardo, eh, quería preguntarle cómo ven en su sector... Los meses que se nos vienen, la realidad que tenemos hoy por hoy en materia económica, y cuáles son las expectativas que tienen ustedes en la Cámara de cómo podría terminar este año 2022.
2: Bueno, lo <ríe> hemos eh, planteado ya, Rodrigo, hace ¿Sí? algún tiempo, de que estamos preocupados, vamos eh, en un último trimestre del año con ventas eh, a la baja, y, y estamos trayendo también, eh, en línea con lo que señalaba el propio ministro Marcel, un año 2023. Eh, con un PIB de cercano al 1, al menos 0,5, eh, por ahí es lo que estamos mirando nosotros, porque hay que entender y acordarse también que eh, el gran auge que ha tenido el comercio el último año, el 21 en particular, y el primer trimestre de este año, está muy ligado a los retiros, sí. ¿no es cierto?, de los fondos de pensiones y a los aportes que dio el gobierno producto de la pandemia. Y eso un aumento del poder
0: adquisitivo de los chilenos que se acabó, por cierto, y que hoy día hay varios titulares que hablan justamente de eso, de la reducción eh, que tiene el poder adquisitivo hoy, hoy por hoy de los chilenos.
2: Efectivamente, y eso va a tener un impacto en el consumo, sin lugar a duda, y por eso es que estamos muy atentos a estas variaciones, pero... A tu pregunta, sí, vemos un último trimestre eh, complejo y un próximo año también muy complejo.
0: Eh, eh, y en un rato además, Ricardo se conoce el, el, el IPC de septiembre eh, muchos apuestan a que va a estar cerca del 1, un poquito más bajo, 0,9 es eh, lo que han dicho la mayoría de los expertos. ¿Hay preocupación por la inflación en tu sector? Sobre todo porque eh, yo decía, ayer también se conocen datos de que sigue cayendo el poder adquisitivo de los chilenos producto justamente de la inflación hay un tema también con, con, con pensiones, con crédito y como que hay, un, hay una dicen muchos mala mezcla respecto a la situación eh, económica, eh, particularmente de los chilenos del poder adquisitivo y cuánto podría Afectar esto En de la demanda interna
2: Claro Lo que pasa Y mm. te voy a sumar Un efecto Que también es importante Y que no lo hemos visto Que es la inversión A mediano y largo plazo Que es la que permite Generar eh, Puestos de trabajo De eh, con, con mejores rentas ¿No es cierto? Que permita eh, Sustentar el consumo de las personas. Entonces, eh, efectivamente, hay una conjunción de elementos, bajo uh -huh. crecimiento, alta inflación, falta de inversión a largo plazo, que no hace un escenario eh, para nada... Eh, bueno, ¿no es cierto?, en los próximos meses, el próximo año. Entonces, eh, sí, eh, estamos preocupados, estamos preocupados, eh, lo hemos planteado así eh, tanto al ministro Marcel, al ministro Grau, que son nuestros ministros sectoriales, ¿no es cierto?, que tienen que necesariamente el gobierno poner incentivos a la inversión, está todo lo que planteó el ministro en el lanzamiento de la agenda pro inversión, por una parte está el tema de la productividad, Rodrigo también, eh, y a propósito del tema de las 40 horas, mm. es importante hablar de eso porque llevamos mucho tiempo con baja productividad y claro, en este proyecto que vamos a conversar, ¿no es cierto? Eh, hay un elemento central que tenemos que fijarnos porque tenemos que mejorar la productividad del país que ya hace más de 10 años, lo decía el Presidente, en nuestro encuentro anual, eh, viene cayendo. Sí, ya
0: en tema de lleno de es eso, pues. daba la impresión, Ricardo, eh, y corrígeme si me equivoco, pero daba la impresión que hace un par de semanas eh, había un importante acuerdo, una, había un, un importante acercamiento respecto del proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas. ¿Qué cosas han cambiado o qué está cambiando para que ustedes, por ejemplo, y otros empresarios hagan, hagan reparos a esta iniciativa?
2: Más que reparó, Rodrigo, ¿Eh? a ver, nosotros primero... Somos o o, enciende, o encienden solo...
0: alertas, no sé si si ese es sí, el concepto, ¿sí? Sí, sí, sí.
2: sí. sí. Eh, eh, tuvimos formado parte del acuerdo con la CPC, ¿no es cierto?, que hubo con el mundo de la CUT y la propia ministra. Sin embargo, hay elementos que, como te decía, hay que fijarse. Eh, claramente nosotros estamos propendiendo a que los trabajadores tengan esa conciliación de la vida laboral con la vida familiar, es súper importante, ¿Eh? porque también nos ayuda a mejorar la productividad. Y quiero también referirme a algunos puntos que son buenos del proyecto. Por ejemplo, nos va a permitir, y en particular al sector turismo, que ha sido uno de los sectores más golpeados desde el estallido social y la pandemia, ¿no es cierto?, que recién ahora están llegando algunos eh, turistas extranjeros. Bueno, el hecho de juntar, por ejemplo, ocho domingos en temporada y después eh, que los trabajadores puedan pactar con sus empleadores esas jornadas para después tener post de descanso, nos parece que es un buen elemento que está incorporado en este proyecto, además, ¿no es cierto?, de la rebaja de las 40 horas. Claro, eso también, es lo bueno.
0: Vamos sí. vamos a la otra cara de la moneda. <ríe>
2: <Sí. Sí. ríe> Déjame hablar de lo bueno también, porque sí, no todas las cosas son buenas. Entonces, y el otro punto que también nos parecía súper importante es la gradualidad, sí. ¿no es cierto?, de eh, la aplicación de la reforma. Que en, un Ahora, ¿sí? que en un principio
0: se habló de cinco años, ¿no?
2: Exactamente. Ahora, ¿qué cosa? Nosotros pusimos el punto porque nos parece que hay algunas cosas que también tenemos que eh, avanzar bajo el paraguas de la adaptabilidad. Y ahí, por ejemplo, hemos conversado y había un acuerdo en que existieran bandas de ingreso y salida de los trabajadores de las empresas pero está puesto hoy día en una indicación que esto es eh, unilateral desde el punto de vista del trabajador y creemos nosotros que esto tiene que ser pactado porque un trabajador tiene que con su empleador ver bueno cuál es el efecto que tiene que él llegue eh, y déjame caricaturizar un poquitito ¿no es cierto? Sí. un día a las 7 de la mañana otro día a las 10 de la mañana y otro día nadie puede programar el trabajo así por lo tanto es importantísimo que exista un acuerdo entre el trabajador y ese, el empleador.
0: Ese Ricardo, el artículo
2: 28 bis, ¿no? Exactamente. Ya. Exactamente, que es la medida de adaptabilidad. Hay otro elemento que también nosotros planteamos de eh, que sería muy bueno que se pacte la posibilidad de promediar las 40 horas. ¿Por qué? Porque hay eh, algunas industrias, eh, por ejemplo, la industria de la logística que muchas veces los cierres de inventario se realizan eh, a fines de mes y a principios de mes la carga de trabajo es menor, entonces aparece razonable que se promedien esas horas y cuando hay sindicatos incluso podemos promediar esas horas en tres meses y cuando no lo hay será hacerlo eh, durante el mes para que no se vea perjudicado el trabajador pero creemos que es importante dentro de las 40 horas establecer estas bolsas Promediada, no es ¿cierto?, para que realmente seamos más productivos. Bueno,
0: me da la impresión, Ricardo, que aquí hay tres conceptos que, por cierto, va a costar un poco un poco llegar a consenso con los trabajadores o los diálogos que se tienen entre el, entre el empresario y el trabajador. Uno tiene que ver con la gradualidad, otro tiene que ver con flexibilidad y otro tiene que ver con adaptabilidad. Quiero plantearte lo que ha dicho la CUT en los últimos días, que ellos dicen que el proyecto debe tener la misma gradualidad, tanto para las pymes como para, como para las grandes empresas. ¿Hay consenso? y acuerdo en eso? ¿En lo que pide la CUT?
2: Sí, porque aquí el impacto que tiene eh, para la pequeña y mediana empresa de adaptación es mucho más grande. Fíjate que nosotros teníamos una encuesta uh -huh. que, efectivamente, en nuestro sector, eh, claramente, a las eh, cerca del 47, 48 por eh, de las empresas ven un problema, no es cierto, de eh, en el proceso de adaptación, porque esto tiene impacto igual, Rodrigo. Si ¿Sí? Aquí eh, eh, evidentemente. Eh, dentro de lo que nos decían a nosotros, eh, va a tener más o menos un 49% decía que va a tener un alto impacto. Entonces, claro, la gradualidad y particularmente para la pequeña y medianas empresa tiene que existir, de lo contrario eh, va a generar un, un impacto negativo y a la luz también de lo que eh, conversábamos al principio, vale es decir, bajo crecimiento, poca inversión, bueno, si esto lo eh, implementamos inmediatamente, sí va a causar un problema grande.
0: Ya, pero quiero entender que para ustedes eh, por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio la implementación de este proyecto debe ser caso a caso, eh, porque me imagino que la realidad, por ejemplo, es distinta de lo que pasa con las pymes o las mini pymes, de lo que pasa con las grandes empresas del retail, por ejemplo
2: Sin duda, eh, pero fíjate que eh, dado que una mi pymes eh, tiene, obviamente menos trabajadores ¿Mm. eh, no le les tanto más difícil que lo que puede ser para una gran empresa adaptarse. Entonces, eh, sí eh, hay que poner foco especial porque los costos para una Pyme pueden ser mucho mayores proporcionalmente hablando, ¿no es cierto? Establecer turnos de trabajo, en el caso de los restaurantes también, hay un efecto que es importante, eh, que es distinto a la gran empresa. Entonces, me parece a mí que en esto tenemos que avanzar gradualmente sí. todo el universo y particularmente nuestro sector.
0: Estamos conversando con Ricardo Mueve, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Deja plantearte otro punto que ha dicho la CUT, ellos no están de acuerdo con la flexibilidad laboral, dicen, no queremos que la distribución de la jornada sea distinta. Eh, ¿Se puede lograr acuerdo ahí?
2: Yo creo que se puede lograr acuerdos porque fíjate que hoy día, además, eh, y te voy a poner otro eh, punto arriba de la mesa que mm. es el famoso artículo 22, eh, dado el teletrabajo, dado lo, lo que pasó en pandemia, dado los cambios que ha habido también en la forma de trabajar, claramente yo creo que es necesario tener esa flexibilidad. ¿Y por qué lo vinculo con el artículo 22? Porque hay una indicación que rigidiza lo que hoy día se conoce, ¿no es cierto?, por un trabajo que eh, está excluido de la jornada porque le da libertad al trabajador y está focalizado solamente a quienes tienen de, eh, eh, que tomar decisiones, que quienes administran. Sin embargo, hemos visto cómo la gente que hoy día está trabajando en sus casas, y particularmente, Rodrigo, las mujeres que durante la pandemia se han visto muy afectadas por eh, la pérdida de puestos de trabajo, nosotros pensamos... ...que si se amplía el concepto del artículo 22... Sí. ...esas personas, particularmente las mujeres van a ver... ...porque convengamos que, y no es que lo diga yo... ...sino que es una realidad, eh, todavía hay eh, estamos en un país... ...que es bastante machista, particularmente con el cuidado... ...de los niños, los adultos mayores, ¿no es cierto? Supuesto. Y uh. ese rol lo tienen las mujeres hoy día, entonces... ...si rigidizamos el artículo 22 poco más tiempo van a tener para cumplir esa función que es tan importante. Entonces nosotros, cuando una persona que trabaja en su casa tiene que ir a dejar o a buscar niños al colegio, aprovecha de ir al supermercado, ¿por qué estamos rigidizando una norma cuando podemos ahí hablar, por ejemplo, de eh, casos uh -huh. de flexibilidad que apoyen el trabajo, particularmente a la mujer? Porque de lo contrario, y ese es el gran temor nuestro, Rodrigo, es que se informalice, el trabajo. Sí. Porque cuando uno empieza a rigidizar mucho, bueno, hay personas que pueden optar a tener boletas honorarios ¿no es cierto? O otros elementos de informalidad. Y mm. hoy día estamos con indicadores de, de informalidad muy grandes por saber lo que pasa en la calle. Entonces yo creo que, con buenos argumentos, con buenos antecedentes, eh, la CUT y el mundo del trabajo y con el cuidado, Rodrigo, mm. de no precarizar el trabajo, me parece a mí que sí hay espacio para acuerdo
0: Me quedan las últimas dos, Ricardo. ¿Así como está el proyecto, se podría, por ejemplo, restar días de la jornada laboral? Ayer escuchaba a la ministra del Trabajo que decía que esa es una de las modalidades que se podría adquirir.
2: Yo pienso que sí, ¿Mm? pero de nuevo, aquí eh, eh, en jornada 4x3 también va a depender de eh, la necesidad de la empresa y cuánto pueda impactar y no solamente eh, aquellas empresas que tienen sindicatos, Rodrigo, porque ese es otro elemento también que hemos planteado y que lo dijimos en la comisión del Senado el otro día. Uh -huh. No solamente estas normas deben ser pactadas entre los, eh, las empresas que tienen sindicato y los empleadores, sino que hay muchas empresas, muchas empresas que no tienen sindicato y que no las podemos excluir de esa posibilidad de conversar y de llegar a sí. acuerdos, Por lo tanto, sí, puede ser un elemento. Sí.
0: Y la última, y a propósito de las indicaciones que se están viendo en la, en la comisión insisto, esto se vota el próximo 19 de octubre ¿Puede afectar los salarios así como está el proyecto, Ricardo los ingresos de la gente? ¿Qué se le puede decir a la gente a propósito de la implementación de este proyecto de ley?
2: Yo pienso que no debiera ocurrir. Eh, dado el proyecto, no debiera ocurrir. Lo que nos puede pasar, sí, ya que ser muy claro, ¿no es cierto?, que dado que vamos a tener una recesión económica anunciada por todo el mundo el próximo año, o, o ahí, vamos a estar ahí, Bueno, esos efectos sí pueden tener eventualmente eh, un, un, un impacto en las remuneraciones. Pero yo no creo, y no sería sano, que producto de este eh, proyecto, o esta bien digo, este proyecto, ¿no es cierto? se precarice el empleo y salgan perjudicados los trabajadores. Yo creo que ese es un mal camino, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente fortalecer el trabajo y creo que eh, no debiera por este proyecto en particular eh, resentirse los ingresos de los trabajadores.
0: Ricardo Meves, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, conversando esta mañana con Radio Duna. Ricardo, gracias, que esté muy bien. ¿eh?
2: Igualmente lo Un abrazo.
0: 7.39. ¿Vamos a la pausa? En Inversiones Sura son más de 2.800 clientes quienes han confiado en sus soluciones alternativas y hoy sigue la vanguardia con su cuarto programa de activos alternativos. Una buena oportunidad para diversificar tu patrimonio. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Y en caso de faltar, ¿cuánto tiempo tu familia estaría protegida? Con el seguro de vida, ahorro y salud, protección integral MedLife. Tienes más protección para tu familia y más tranquilidad para ti. Solicita una asesoría en medlife.cl. Pausa al regreso. Consuelo Saavedra Y hoy día, nuestras infiltradas, Gloria Faúndes y Paula Catena, Canduran Punto.
2: Eduardo, ¿sabes que todavía no me decías invertir en inmobiliarias, en la bolsa? ¿Y por qué no los dos? En dólares. Los tres. Inversiones Sura te
0: presenta una buena oportunidad para invertir en el cuarto programa de activos alternativos. Ya son 2.800 clientes que han confiado y diversificado sus inversiones en estas soluciones alternativas con gestoras globales. Conoce más en
2: inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro.
4: Cuando te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
2: Enfrentar el
4: cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más
2: sostenible.
4: Las energías limpias continúan su expansión global. Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía, la producción mundial de hidrógeno verde rondará entre los 16 y 24 millones de toneladas al 2030, si los proyectos que hoy están en carpeta se concretan. La estimación del organismo internacional confirma el gran potencial que tiene el hidrógeno verde para convertirse en el combustible del futuro, cuya tendencia de crecimiento podría acelerarse en caso de que los gobiernos cumplan con sus compromisos de descarbonización. De acuerdo a la entidad energética, el hidrógeno puede contribuir tanto a las ambiciones climáticas como a la seguridad energética si se produce de forma limpia y se utiliza de forma inteligente.
2: tranquilidad. Si tienes un proyecto de construcción y arquitectura que mejora, el entorno y la calidad de vida de las personas postula a Premio Aporte Urbano en cualquiera de sus cinco categorías y gana como mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, integración social, equipamiento o edificio de uso mixto, espacio de uso público e intervención patrimonial. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl Oye, ¿subiste la última de Sodo? ¿No? ¿Oh, ¿Qué hizo es ahora? Se compró un auto nah.
4: ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho? Parece que ayer, la señora no lo quiere ni ver Ahora sí que la embarró ¿Pero cómo tan huevo? Se parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura. Oiga, jefe, no lo iremos a equivocar nuevamente. No, Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con mando medio. Elegimos a la segura. En mando medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más. ¡Gracias, mando medio! Escuchas Duna en Punto,
2: Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
0: 7 de la mañana con 43 minutos, eh, Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oh.
5: Hola, ¿cómo estás? Buenos
0: días. Todo bien. No te puedo mirar todavía, pero ya lo vamos, sí, vamos a ver. Sí, yo tampoco te
5: puedo mirar a ti. Sí. Si alguien nos está escuchando, que me dejen entrar. Por favor. La puerta. Ya Por avisaron. Favor. Está,
0: está ahí, está golpeando la, la consuelo. Eh, pero sí podrás escuchar a nuestras infiltradas hoy día. Paula Catena y Gloria Faúnde, eh, que están de cuerpo presente acá en el estudio.
3: Hola, buenos días. <ríe> Muy buen día. Buenos
0: días. Y las presento las dos juntas porque además... Vamos a hacer un, una especie de resumen de lo que ha sido esta semana en, en materia de conversaciones, acuerdos, llegar a acercar posiciones respecto al proceso constituyente. Y lo han calificado como lo bueno, lo malo y lo feo de esta semana, ¿no?
3: Ah, sí, de una originalidad. Una originalidad. ¿Qué?
0: ¡Pum! <risa> claro.
3: ah, muy iluminado.
0: Pero, pum. pum. ¿Quién, ¿Quién va con lo bueno?
3: Yo voy a partir, ¿Sí? pero además poniendo el énfasis, ¿se acuerdan que el lunes que optimista estaba respecto de cómo se iba a dar muy, esta semana constitucional? Sí. Bueno, arruiné al tiro, porque ¿Sí? me fue una semana que al final resultó más complicada de lo que se esperaba, pero que evidentemente tiene cosas buenas como, por ejemplo, que continúa la negociación. Es decir, pese a que han habido algunos baches, ¿Sí? continúa la negociación con... Eh, Dos hechos que ayer se registraron, creo yo. Uno es la incorporación del gobierno, la reincorporación del gobierno a esta mesa. Y la ministra Nadia Uriarte fue súper, súper de las más optimistas ayer respecto de cómo eh, de, eh, estaba deviniendo el diálogo. Y la bajada ya oficial del Partido Republicano, que es el que se queda ya fuera de esta conversación. Que tampoco tiene tanta eh, sorpresa eso, ¿no? Ellos siempre entraron a esta. Eh, conversación. Entraron
6: con un pie afuera.
3: Claro, mm. siempre el tema era en qué minuto iban a generar el hecho político de bajarse. Y lo hacen, entiendo yo, porque ellos no están de acuerdo con el mecanismo, ¿no? que al final es parte de la conversación que, eh, que continúa. Pero, tenemos algunos avances que están relativamente un poco claros, que tienen que ver con eh, ciertos temas que van a ser probablemente parte de las bases constitucionales, que son la separación de poderes, que sobre eso no hay tanta eh, no hay discusión, el tema del respeto a los tratados. Y además yo también destacaría eh, lo que ayer comentaban los presidentes de ambas cámaras, que es el buen tono que ha tenido como sea esta conversación. Es decir, eh, pese a que está avanzando más lento de lo que uno optimistamente pudo haber pensado, hay un tono que augura al menos la posibilidad de un diálogo eh, que se concrete. Cuando ojalá sí, a mí me
5: llamó. Oye, me llamó a propósito del tono, la atención incluso desde Republicano, eh, donde donde explicitan la decisión de que ellos no van a participar porque sienten que no los escuchan, pero aún así dijeron que todo esto era de muy buen tono. Claro, con eh, respeto se fueron con respeto. <risa> claro, bueno y la pero, pero es algo pero es algo positivo sí, duda, incluso ellos positivo. dicen saben que nosotros estamos en minoría no les interesa escuchar lo que nosotros estamos planteando eh, ellos básicamente quieren que esto escuchando a la gente me imagino lo que dicen las encuestas también y para marcar una diferencia que esto se radique en el Congreso que toda la discusión se radique en, en el Congreso pero que todo se ha hecho en, en muy buenos términos eh, lo que creo que es algo que, que hay que destacar.
6: En general, sí, en general eso es algo que han eh, transmitido todos los partidos, salvo algunos episodios puntuales que han sido más ásperos dentro de las mismas reuniones para marcar ciertos puntos, el ambiente en general ha sido bueno. Bueno, y dentro de esas cosas de lo más feo que ha pasado esta semana, bueno, está la salida para algunos del Partido Republicano, a la UDI no le gustó mucho eh, de que se fueran porque al menos planteaba ayer el presidente eh, de ese partido, Javier Macaya, que lo ideal hubiese sido que se mantuvieran al menos sentados en la mesa hasta el final, más allá de eso, tampoco fue una sorpresa por lo que mencionaba la Gloria. Ellos siempre partieron con un pie más menos afuera, eh, sobre todo porque no están de acuerdo con esta idea de una nueva, partir de la, de la base de una nueva constitución. Ellos creen solo que se tienen que hacer reformas puntuales. Tampoco les gusta el mecanismo y por lo mismo creen que se tiene que erradicar todo en el Congreso. Otra de las cosas eh, feas, por así decirlo, que se vivió esta semana y que tampoco cayó bien fue lo que ocurrió el día martes en el Congreso cuando eh, surge esta idea de eh, una mesa negociada ahora paralela, que algunos dicen que, bueno, nació media muerta, pero bueno, ahí está eh, eh, una idea que nace eh, junto con el de los senadores de C, Matías, Walker. estuvieron tuvieron
0: tres horas en por la esa misma. mesa y después eso se fue cambiaron. Una jugada,
6: ¿no? ¿Ah? Fue una jugada eso fue eso. política que, sí. eh, con Ellos Jimena rosa, Rincón. Real. Ellos querían estar en la mesa real y nadie entendió mucho, bueno, si esas eran las aspiraciones, todo esto nace porque eh, la desesperación plantea como eh, su carta negociadora el senador Francisco ensumilla que es el que se sienta en la mesa oficial, eso no les parece también porque ellos, bueno, estuvieron en, en esta DC eh, por el rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, y ahí empieza a gestarse esta mesa negociadora paralela, donde también hay personeros de la de los comités de renovación nacional, por ejemplo, como el senador Juan Castro, y ahí es donde se empieza a configurar esto, lo anuncian en un punto de prensa, y pasan solo unas horas y después se restan y se suman a la otra. Entonces es como... Super
3: Capitán Araya. Los
6: no, y es como... doble Es un doble hecho feo, por así decirlo. Primero, es que se vayan a negociar a una instancia paralela cuando estaban las instancias para eh, pedir ser incorporados. Y segundo, que de alguna forma, medio, al medio andar, eh, dejen votado a, a esta ya nueva instancia. Bueno, esa es parte de la, de, la, de las cosas comunes. ¿Qué común? queda a estas
5: alturas en la nueva instancia? En de la mesa Vita? paralela, que ahora sí. se llama mesa colaborativa. Colaborativa.
3: Colaborativa,
6: sí. Está, bueno, está, eh, está justamente Castro, están el, el, el diputado. de la gente, ¿no? Sí, el partido de la gente. Sí, ¿no? sí. de la gente Algunos pero está, estaba Está el rojo Edwards, pero como él dice, a título personal. A título personal y ahí hay otros pero siguen
0: los descolgados de Herrera y también no sí claro sí, sí
6: bueno, entre ellos es Castro que no, Castro, no es militante Castro, no. pero eh, es forma parte del comité si de mm. hecho renovación nacional en, en esta eh, intención de querer bajar la mesa el martes le, los amenazó incluso con bueno si no si sigues con esto te podemos sacar incluso de, sí, del comité sí, sí, sí. finalmente no quedó ¿Y, en y nada
5: Joanette, y Joanet? y
6: dónde dónde quedó bueno ahí como estaba el, lo, el
3: representante de los amarillos
5: amarillo. sí
6: también estaba en esa en esa instancia paralela
3: Claro, es que ahí amarillos tiene un problema que no es menor, ¿no? Que no, como no solo tiene a Johnetti, no tiene representación parlamentaria, no está sentado como en la mesa oficial. Y hacerse, hacerse cargo también de estas dos almas de la ADC, que al final la ADC lo que hace es generar una instancia paralela para resolver una diferencia Una disputa interna. interna. Que es, y terminan eh, ahí sentados y como yo les digo, embarcando a todo el mundo en una mesa que va a tener que eh, le pusieron al tiro colaborativa, pero da la impresión no. de que no puede no continuar mucho, ¿no? Porque es como... No, no y, la, y la sustancia. verdad va
6: a ser más bien de adorno, porque los votos, o sea, lo que lo que reconocen los partidos, y lo que dicen, bueno, aunque no estén ellos, los votos iguales van a estar para reformas constitucionales, que es para lo que están trabajando, para habilitar el proceso, porque se requiere de cuatro séptimos, y restándose ellos, igual van a estar los votos.
0: Ahora, claro. ¿Hay que lo del voto obligatorio a Rincón y Walker en esto? No, no, venía
6: de antes. Ellos, ellos no. marcaron el punto político, fueron astutos y marcaron, hicieron mm. el emplazamiento, insistieron en eso públicamente, pero ya de las semanas previas estaba esto mm. instalado hay de manera, de manera la... transversal. Sí. Y por sí. lo mismo el gobierno aprovecha esta oportunidad también de mostrar eh, en un en una iniciativa que tiene consenso y que es de rápido de, de rápida resolución en el Congreso. O sea, se puede sacar rápidamente y de paso anotarse ellos también un triunfo de si nosotros estuvimos en esta mm. discusión. Ya hacer algo legislativo, digamos. Porque claro, una mostrar, mostrar, crítica, es que mostrar una
3: agenda. Tiene poca agenda legislativa. Y otra cosa que fue lo que al final aguó las expectativas de esta semana, que uno podría enmarcar dentro de lo feo, solo para meterlo dentro de la categoría, es el freno de mano que pone el gobierno a las conversaciones en la interna, ¿no? Porque el lunes cuando ellos se reúnen mm. y los partidos oficialistas empiezan a dar cuenta de los avances, me parece que muy contentos en el gobierno, dijeron, oye, pero ¿qué está pasando? Esto está demasiado rápido, no han amarrado mecanismos, es decir... Parece que aquí nos están haciendo un poco leso. Bajemos un poco eh, el tono, la, la velocidad de la conversación. Eh, y de, de alguna
6: forma uh -huh. no ceder al tiro en las cosas de fondo, o sea, no ponerse de que ese es la, el gran dilema y por lo mismo también después va mutando este nombre, pasa de bordes, principios, a, a y termina en, uh -huh. en bases, por lo mismo. Claro, ahí el gobierno eh, evidentemente
3: y ahí vamos ya entrando a, a lo malo que es cómo se empieza a quizá a, a, a politizar el debate respecto de, de las bases constitucionales que es lo que hace un poco que esto se eh, ralentice ¿no? Sí. que tiene que ver con eh, ya hay un hay sobre la mesa un debate ideológico más fuerte a ver, a la derecha al oficialismo, a quién perdón a la oposición, tanto tiempo siendo el oficialismo la oposición eh... Siempre le convino que hubiera, ojalá, un acuerdo muy rápido, de resolución muy rápida, y con base que ellos llamaban muy notoria, porque así evitan cualquier intento refundacional, que fue lo que. el, el gran quiebre que se produjo en la Convención. ¿No? Es decir, mientras hay un acuerdo que tenga límites muy claros para la derecha, es muy conveniente porque pase lo que pase en una convención hay cosas pilares fundamentales que no se van a tocar
6: claro y eh, por eso
3: es la apuesta también
6: de ahora pero lo malo es que están en un punto muerto justamente que tiene que ver con un debate de fondo que es el estado social de derecho que empuja el oficialismo versus esta mixtura que quiere incorporar y dejar plasmado la derecha que es un estado social de derecho y libertades claro. entonces ese concepto que quieren agregar que eh, jurídicamente dicen en el oficialismo no existe está generando un choque de alguna forma un choque ideológico importante y que para al menos sectores del oficialismo eso es una línea roja que no están dispuestos a cruzar ¿Por qué? Porque en el fondo dicen que le están metiendo contrabando el concepto concepto de subsidiariedad. ¿no? no y ojo que ojo que esto ya está yendo mucho más allá de los límites que se establecieron en la primera en la primera convención o en el primer eh, acuerdo constitucional donde solo habían tres eh, grandes límites que era el respeto a los tratados internacionales, que Chile es considerada una república y que eh, y que se tienen que respetar las sentencias judiciales. Ahora están yendo mucho más allá estableciendo que se tiene que mantener la separación de los poderes, incluso la bicameralidad de alguna forma dejando establecido que se tiene que mantener tanto el Senado como la Cámara o sea, están, el, el oficialismo igual está cediendo bastante más allá porque también hay una conciencia de que eh, la derecha está, tiene el sartén por, por el mango de alguna forma luego del contundente triunfo del rechazo y eso están conscientes de eso y por lo mismo también están eh, conflictuados con, con, con ese tema, o sea, no es una discusión menor y por lo mismo no quieren ceder en ese punto Claro, Ahora, claro, Una cosa, una cosa
5: es el, el estado social de derechos, pero otra es que provee de eso. Claro.
6: Claro. Y por lo mismo se, ha, se habla de esta provisión mixta de dejar intentar establecido eso, y eso es lo que lo que dicen. Bueno, eso no no se ha hecho antes, no. ¿no? Jurídicamente no 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 existe.
2: Al, no, el y te anula,
3: y, y hay que reconocer en buena fe intelectual que te anula de entrada una discusión que a uno le pudiera gustar o no gustar, una claro. postura, claro. pero que tiene que ver con que ciertos eh, temas estén a cargo derechamente del Estado y que ahí no se metan los privados. Es decir, eso es parte de una discusión que en el oficialismo están diciendo no es el momento de sanjar la hora Veámosla donde corresponde que es probablemente una convención, ¿no? porque porque también aquí hay una conversación bajo cuerda que todo apunta a que va a haber una convención.
6: Claro, es que el mecanismo, pero que eh, la derecha se ha negado a avanzar en plantear o en, en esa discusión a cerrarlo decir ya, si sí, en verdad estamos por una convención 100% electa, porque para ellos dejando los bordes establecidos, que son los que están, los que ya hablamos y los que ellos están empujando, el mecanismo Está a lo mismo, lo mismo es ellos, de
0: seguro. alguna
6: forma, mm. o sea, salvo el sistema electoral para uh -huh. tener buenos nombres, uh -huh. pero eh, si es que 100% electa o no es de menor importancia porque van a haber materias que para ellos son claves que van a estar resguardadas. Entonces, en ese entendido ¿sí? Entonces ahí hay un ahí hay una presión. Porque ayer, por ejemplo, eh, Paulina Bodanovich, presidenta del PS, dijo públicamente y los emplazó: bueno, avancemos en el mecanismo también, que digan si van a querer una convención 100% electa o no. Y fue bastante dura en ese término. Y también respecto de los plazos, que es otra de las cosas como eh, de, lo, de lo malo que va quedando: que no hay un No hay un consenso. Días, no no, hay consenso. No hay, no hay pues, un consenso este
0: respecto decía, de eso. Ojalá octubre, plazo máximo primeros días de noviembre, ¿no?
6: Es que si queremos
3: tener el Elecciones ya en abril y que ya no se nos empiece a enredar el calendario electoral.
0: Porque
6: hay, que, hay, hay que reformas, reformas
3: que hay que, cuenta reformas los plazos que Hay reformas que tramitar. De también, pues claro. Bueno, si mm. no llegaría a ser una elección, por además. Entonces, mm. claro, mientras esto más se dilate, más posibilidades de que se enrede el cronograma general.
6: Mm. Y claro, y de que de alguna forma se, pro, se genere una fatiga constitucional, como dicen en el oficialismo, de que empieza a bajar el tema constitucional, que también es un temor que tienen, y por lo mismo también la premura de eh, cerrar esto rápido claro, ahí hay una, un, una discusión que se puede hacer, ¿no? porque uno
3: eh, mirándolo con distancia el tema constitucional sí parece ser de mucho interés de la gente, de hecho casi que el 100% de la gente votara votáramos en, mm. en el plebiscito, da cuenta de que la constitución sí parece tener un interés particular y en buena hora, como diría el presidente Lago, eh, en la gente, ¿no? que no es una, no es cualquier elección, como que se le toma como que el chileno le toma el peso a esa discusión pero claro, cuando si tú los pones en un carrusel de elecciones, que fue lo que nos pasó la vez anterior, evidentemente eso puede tener un efecto... En la
6: ciudadanía, de,
3: claro. fue, de aburrirse y alcanzar. lo pones
5: también en las encuestas, que a mí eso también me parece un poco mañoso. Eh, eh, ¿Cuáles son los temas que a usted más le importan? Y te lo pones seguridad. Salud. Si tú tienes que escoger un orden, probablemente no vas a partir por la Constitución, aunque la Constitución pueda ser un paraguas claro. y un andamiaje de donde se derivan todos los temas que te afectan al final en las políticas públicas, directamente en tu vida cotidiana. Pero nunca vas a poner primero, <coughs> ni segundo, ni tercero la Constitución. Eh, si te ponen... Eh salud, pensiones, seguridad
6: Bueno, eh, otra otra solo acotar que para no cargar todo el, el peso en el oficialismo me decían, ahora me escribían que bueno, otra de las cosas que está complicando, que está haciendo malo, justamente la postura del Partido Republicano, porque me dicen que está complicando mucho a la derecha esta salida le está poniendo eh, más difícil a Macaya eh, controlar a las bases, eh, sobre todo más duras, y también en los sectores de RN entonces también eso va a ser una materia que va a haber que eh, ver cómo sigue y cómo repercuten en, en los sectores más duros de esos partidos, esta salida de la mesa de, del Partido Republicano, que también puede enredar la discusión constitucional y hacer que la, el sector eh, requiera de más tiempo. Por supuesto.
0: Ya, pues, vamos a ver qué pasa los próximos días. Paula Catena, Gloria Faunte... Gracias por estar acá. Que ¿Buen muy bien. Bu Buen fin de semana, Largo Líder. Sí, para, sí. mí,
6: para mí no, porque tengo turno, así que. <risa> no, <risa>
0: pero yo lo disfruto.
1: <risa> por así que la, la, los,
5: no, invito pero plazo, los invito a disfrutar.
6: Los invito
0: a disfrutar el
6: fin de semana.
0: Y ese es el largo
5: plazo, porque, sí. porque a fin de mes también hay también, uno largo. Si y ese es más largo, te 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 toco te toco, además, sí,
0: tú, por supuesto. ¿no? El lunes y martes. ¿eh? Ojalá no te toque. <risa> Gracias, Consuelo. Que estén muy bien. Que estén bien. Llegamos acá con Dura en punto, que saca la sintonía del 89.7. Vienen, hablemos, pero antes como sabe, actualización de informaciones con Josefina Stavracoplo. Que tenga un buen día, viernes y disfrute si puede el fin de semana.